0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Heute hat sich die bekannte Ayenga-Yoga-Lehrerin und Traumatherapeutin Marina Pagel aus Hamburg wieder Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Marina spricht über das Ego, das Selbstbewusstsein. Was das im Yoga-Kontext bedeutet und wie und warum es so wichtig ist, sich immer wieder besser kennenzulernen, erfährst du in diesem Podcast. Hallo Marina.
1: Hallo Inke.
0: Ja, auch wenn wir ja schon uns, ich glaube zweimal haben wir uns schon mal getroffen hier bei ja. meinem Podcast, magst du dich ja vielleicht noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Marina Pagel, ich bin Ayenga-Yoga-Lehrerin und Psychotherapeutin, hauptsächlich Traumapsychotherapie mit Somatic Experiencing, Hypnotherapie, Aufstellung, so etwas. Und äh, erzähle gerne hier mit Inke ein bisschen was über die, Zusammenhänge zwischen Yoga-Welt und Psychowelt.
0: Genau, was ja total spannend ist. Lustigerweise hatte ich einer Freundin erzählt, dass wir heute über das Ego sprechen wollen. Hat sie gesagt, was hat denn das mit Yoga zu tun? Das War ein bisschen witzig fand ich. Genau. Und deswegen können wir auch gleich ganz, können wir auch eigentlich gleich loslegen, ne? Weil im Grunde ist es ja so ein bisschen Spannend, wenn man anfängt mit Yoga, vielleicht auch gerade ayanga Yoga und Ashtanga-Yoga, dass man vielleicht sich irgendwann fragt, warum mache ich das eigentlich? Diese ja. wilden Anstrengungen und Verrenkungen. Was soll das eigentlich alles?
1: Ja, ja. Und dann kommt natürlich das Ego rein, aber das Ego ist ja auch so ein Begriff, der sagt, alles und gar nichts, ne? Aber wird gerne ja. so gebraucht, dass dann gesagt wird, wenn es dir zu anstrengend ist, das ist nur dein Ego. Oder genau. wenn es anstrengend genug ist, das ist nur dein Ego. Also das Ego ist immer
0: schuld. Genau, also im Grunde sagt einem das ja gar nichts. Mhm. Aber vielleicht können wir das auf eine andere Art noch so ein bisschen... Ähm uns besser anschauen, was, wie man das vielleicht auch besser interpretieren kann oder verstehen kann. Ja. Weil Ego im Yoga-Kontext, aber auch so in der ESO-spirituellen Szene, hat ja fast immer so was Negatives ne? oder so einen negativen Beigeschmack. dass will man loswerden.
1: ja das ist so eher so ein moderner Sprech, das Ego in der... Also in, im Yoga gibt es ganz, oder in der Yoga-Philosophie gibt es ganz bestimmte Begriffe, die ziemlich genau beschreiben, was so in unserer mentalen und in unserer Psyche los ist und auch in Verbindung mit dem göttlichen oder dem höheren los ist. Und das ist nie das Ego. Das Ego ist lateinisch und heißt ich. Mhm. Das ist halt so eine moderne Sprechweise, ne? um Leute so ein bisschen zu dissen. Du und dein ja. Mhm.
0: Und wenn es eigentlich das Ich ist, was würde das dann bedeuten?
1: Das Ich ist ja nur, also in der Psychologie ist das Ich nur ein Teil des Ganzen und das Ganze wäre das Selbst. Und das Ich ist mehr der Teil, der zuständig ist fürs Mentale, fürs Kognitive, mit dem wir aber dann oft sehr identifiziert sind. Ne? Ich bin, ich will, ich ja. bin. Ich. Ja. Und, äh, das, der interessantere Begriff ist eigentlich das Selbst wo noch der Körper mit dazukommt und alles, was wir so spüren und fühlen und das im größeren Zusammenhang auch mit ähm, ja, vielleicht mit der Resonanz, wenn wir mit anderen in Kontakt gehen, das spüren wir wahrscheinlich eher über das selbst und über den Körper und weniger über unser Ich, was mhm. ja vernünftig sein kann oder sehr unvernünftig. E ja, aber das heißt, das
0: Ich ist eher diese Identifizierung mit meinen Rollen. Sowas wie ich als Yogalehrerin, ich als Mutter, ich als Ehefrau.
1: Ja, ja. ja? Und da gibt es einen Begriff im, äh, in der Yoga Philosophie, im Shamkya oder auch in, äh, in der Bhagavad Gita oder in anderen Bereichen kommt das ja immer vor. Dieses Ahamkara bei Patanjali. Dieses Ahamkara, der Ichmacher und der Ichmacher, das Ahamkara, das ist der Anfang von einer Entwicklung des, des Ganzen und wir haben also die Materie, das Prakriti im Gegensatz zu Purusha, was gleichbedeutend ist mit Atman, der Seele und diese Materie, dieses Prakriti, das, das wenn es sich trennt von Purusha, also sozusagen nach dem Urknall, wenn es sich trennt von der, vom Göttlichen, unsere Materie, unser Körper und, so, und alles, was wir sind, dann ähm, entsteht zuerst Ahamkara, der Ich-Macher. Dann haben wir also das, was wir auch in der Kindheitsentwicklung haben, in der Entwicklungspsychologie, dass wir irgendwann trennen können, wenn wir ganz klein sind, zwischen dem Außen und uns selbst. Zwischen uns als Subjekt und den anderen als Objekten. Und dann entsteht das Ich, in dem Sinne von, ich bin getrennt von... Mhm. und bin, äh, das ist dann noch gar nicht so sehr gefüllt mit ich bin Yogalehrer und ich bin Psychologe oder ich bin Vegan oder ich esse Schweinefleisch ja. oder was auch immer, sondern das ist einfach erstmal nur das Gefühl äh, vereinzelt zu sein, getrennt zu sein und dann erst füllt sich das mit allen möglichen mit allen möglichen Labeln, weil das sich, sich getrennt zu fühlen ist ja gar nicht so schön. Da fehlt ja was.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die wir da auch versuchen können, übers Yoga anders wahrzunehmen, oder?
1: Ja, da kommen wir ja erstmal in Kontakt mit unserem Körper. Das, ja, ne, Yoga ist ja erstmal so körperlich. Wenn man damit anfängt, dann ist es so, es fühlt sich toll an oder meistens fühlt es sich furchtbar anstrengend und schwitzend an. Und wir spüren, wir haben einen Körper. Aber ab und zu mal geschieht es das ja, dass es sich so gut anfühlt dass wir tatsächlich in unserem Körper leben, in unserem Körper ja, das also stimmt. zu Hause Das heißt sein. ja
0: so viel wie, wir gehen erstmal in Beziehung mit unserem Körper und fühlen uns mit dem verbunden, das wäre so der erste Schritt.
1: Könnte es sein, ich glaube aber, wenn ich so dran, wenn ich so überlege, in, vor 30 Jahren die Anfänge, da habe ich eher so mit dem Körper gekämpft, weil der ja nicht machen wollte, was ich wollte, der konnte es noch nicht und ich war mhm. irgendwie ich von das kann ich und das kann ich nicht. Es gab also das Gute, was ich konnte. Yeah. und es gab das Blöde, was ich nicht konnte. Also ich war noch ganz im Ich. Das mit dem Körper kam, glaube ich, erst viel, viel später, dass ich merkte, ich kann mich ja spüren im Inneren. Vielleicht kam das auch eher am Anfang durch Pranayama und mhm. solche oder so sanftere Sachen wie Shavasana, ne? so einfacher mhm. Und nicht, wenn man Kopfstandbrücken macht. Da ist dann das Ich dabei und sagt, ja, ich kann das, ich kann das. Ja,
0: da spürt man auch was.
1: Ja. Aber was
0: anderes, es ist natürlich gröber, ne? Ja, so. man
1: spürt Emotionen, ne? man spürt ja. Stolz oder Scham, wenn man es nicht kann. Aber das Selbst ist ja ein bisschen größer als unsere Denkvorgänge und als unsere Emotionen und unser Körper. Ne? Das ist sozusagen das Gesamtpaket. Ja. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, ah, das sind ja interessante Fragen. Und dann gibt es ja auch einen Psychologen, ich bin mir nicht sicher, ob das Winnicott war, also der sagte, es gibt ja auch das falsche Selbst. Ja. Also wir, wir, haben mit unserem, wir haben mit uns selbst so oft Schiffbruch erlitten in der frühen Kindheit und es war so unangenehm, dass wir gelernt haben, eine Fassade aufzubauen und uns damit zu identifizieren, dass wir diese Fassade sind, dieses falsche Selbst sind. Und dann sind wir ganz weit weg, von diesem wahren Selbst oder dem eigentlichen Selbst, wo wir uns ja in uns eigentlich zu Hause fühlen könnten, wenn wir spüren könnten. Mhm. Und was ich auch ganz spannend fand bei meinem Gegoogle, schon ähm, Kant, das hat ja ganz viele Verbindungen jetzt auch zur Philosophie, auch zur ja. abendlichen Philosophie. Das ist ja nicht nur indische Philosophie und praktisches Yoga. Oder moderne Psychologie, sondern Kant schon, Immanuel Kant hat gesagt, ich bin mir selbst ein Gegenstand der Anschauung und des Denkens. Also der sagte schon, ich möchte Selbstreflexion betreiben, Self-Awareness. Und diese Selbstreflexion heißt ja im Yoga Swadhyaya, die Arbeit mit sich selbst. Die ist das Selbststudium mhm. übersetzt. Ne, bei äh, Patanjali, bei den Yamas und den Niyamas. Ja. 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 So, das äh, ist da also schon ein Hinweis darauf, es reicht nicht, die Regeln zu achten von Yamas und Niyamas, sondern äh, und, äh, zu üben und äh, alles Mögliche richtig zu machen, sich sauber zu halten und so weiter und so weiter und Gott zu ehren und was da alles in den Yamas und Niyamas drin ist, sondern äh, ich muss auch ein Selbststudium machen. Und das nicht nur, indem ich Bücher lese oder mir was erzählen lasse, sondern indem ich mein Selbst ergründe.
0: Mhm.
1: Mir gefallen, dass da ganze Verbindungen sind über die Jahrhunderte und die Kontinente.
0: Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass es einfach ähm, sich immer wiederholt auch. Ne? Also das, was du gesagt hast, in den unterschiedlichen Philosophien, in der Psychotherapie. Also im Grunde genommen ist es ja was, was den Mensch bewegt oder bewegen sollte. Und wo wir vielleicht auch nicht drum rumkommen, um dieses, also unser selbst besser kennenzulernen, zu erforschen, zu verstehen.
1: Ja, sonst bleiben wir getrennt und jagen immer nur etwas nach, mit dem wir uns identifizieren können, was aber ja, womit wir aber verpassen, bei uns selbst anzukommen. Ne? Wir kaufen oder wir konsumieren und sind dann. Äh, handelnd in irgendeiner Form, aber wir sind nicht dabei, uns tatsächlich selbst wahrzunehmen, wie wir es könnten in der im Yoga oder in der Meditation. Und du hattest ja auch gefragt, äh, da, das Ego sollte das Thema sein und das Selbstbewusstsein.
0: Genau, weil oft, also was ich nochmal so gedacht habe, was ich halt auch kenne aus der Ashtanga-Szene, dass da Leute... Oder dass viele Leute, die gerade körperlich schnelle und große Fortschritte machen, auf einmal ein großes, in Anführungsstrichen, Ego vor sich hertragen.
1: Ja, weil sie so stolz sind, dass sie so toll sind genau. können.
0: Genau. So, da fehlt ja manchmal so ein bisschen die Demut, ne? was ja praktisch dann auch so, was wäre wie das Gegenstütz, Gegenstück zum Ego. Und spannend ist ja immer, wenn es eigentlich nicht darum geht, einen großes, großen Stolz vor mir herzutragen, wie Widerspricht sich das vielleicht, ein Selbstbewusstsein zu haben? Selbstbewusstsein im Sinne von, ich bin selbstbewusst?
1: Ja, das ist so ein Begriff. Ne? Da, 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 ich glaube, da ist es gut zu unterscheiden zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja. Vertrauen wäre, ich traue mir, trau mir zu, dass ich das kann. Und ich versuche dabei nicht in die Falle zu gehen von äh, Stolz, dass ich das kann oder Scham, dass ich das nicht kann. Weil das Problem bei Stolz und Scham ist immer, dass wir getrennt bleiben. Wenn mm. wir schämen, sind wir getrennt von den anderen, weil die besser sind als wir. Und wenn wir stolz sind, sind wir getrennt von den anderen, weil wir besser sind als die. Und schon mm. sind wir getrennt. Und das äh, wäre dann das Selbstvertrauen. Äh, einfach, ich traue mir das zu. zu und ich habe gute Laune dabei, ohne dass ich jetzt... Äh, zu traurig oder zu stolz sein muss, wenn es nicht klappt. Das hm. ist ja etwas anderes als das Selbstbewusstsein, wo wir also ein Bewusstsein entwickeln können oder lernen können äh, darüber, was ist denn unser Selbst? Wer sind wir denn? Was ist denn in hm. mir drin? Was ist denn das, die Marina in mir drin? Woraus besteht die denn? Besteht die wirklich aus diesen Einzelheiten, die man irgendwie bei, bei Google finden kann? Oder ist die Quintessenz, die Essenz von, ein, von dieser, Perso dieser Person in mir, äh, ist das vielleicht was ganz anderes, was man nur spüren kann, aber vielleicht mhm. gar nicht beschreiben kann? Und dann sind genau. wir ein
0: Das heißt, ja. manchmal ist es auch okay, dass man es nicht beschreiben kann. Und ich glaube, manchmal ist es ja so, dass wir oft uns wünschen, das alles zu verstehen, auf so einer kognitiven Ebene, aber es klappt ja in diesem Zusammenhang dann nicht wirklich.
1: Ja, naja, es sind ja nur Worte und Worte sind veränderlich. Und wenn wir bei Atman oder Porosha sind, da heißt es ja in den Schriften immer, das, das Göttliche ist, ist nicht veränderlich, das ist da und verändert ja. sich nicht. Und äh, wenn wir es beschreiben wollen, dann haben wir lauter unterschiedliche Worte, die etwas unterschiedliche Nuancen haben. Also wir sind mitten im Veränderbaren drin. Und deswegen ist es, glaube ich, so begrenzt, auch wenn man sich wirklich bemüht zu beschreiben, was mhm. man da wahrnimmt. Und deswegen gibt es da, glaube ich, immer diese Bilder, ne? diese Bilder von, dass äh, Bewusstsein ist wie so ein See und wenn dann äh, Stille einkehrt, dann kannst du bis auf den Grund sehen und ja. Äh, Gedanken sind, dann sind da viel zu viele Wellen und dann hast du gar keine Chance, irgendwas wahrzunehmen oder zu sehen. Gita, ja, Entschuldigung. Äh, äh, so. Ich habe hab jetzt noch ein, ein weiteres Zitat gefunden Na? in meinem schnellen Googeln und da, da war auch noch was über das Selbst in der Bhagavad Gita, was auch ganz gut passt zu dem, worüber wir gerade sprechen. Und da heißt es, doch wer an seinem Selbst sich freut, an seinem eigenen Selbst vergnügt, für den bleibt hier nichts mehr zu tun, weil ihm sein eigenes Selbst
0: genügt. Oh, das und, ist ja total schön.
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, dies, Diese Worte freut und vergnügt, die sind natürlich wieder so, äh, so weltlich, sag ich mal. Mhm. Freude und vergnügt, dann will ich ja vielleicht mehr davon und mehr davon und mehr davon. Und dann bin ich schon wieder am Auswählen und vielleicht nicht gerade so meditativ. Aber mhm. die, es genügt mir. Das, was ich in mir finde, da kann ich mich drüber freuen und das kann mir genügen. Und dann brauche ich diese ganzen anderen Attribute nicht mehr. Mhm. Fand ich ganz schön. Total. Total,
0: es ist ja auch irgendwie so eine... Einfach, Man darf einfach präsent sein mit dem, was ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man muss noch irgendwas schaffen, erreichen, verändern, optimieren.
1: Genau, genau. Wie das immer so schön heißt, ist alles schon da. Prägt ja. All will come. <lacht> Stimmt. David Joyce, aber hat hat der, ja, Stimmt. Gerade
0: der hat es immer gesagt.
1: Und dann frage ich mich natürlich immer, wir wissen das alles, wir üben ewig lange, wir meditieren, wir gehen auf Retreats oder sind auf Retreats gegangen und was kommt uns dann immer in den Weg, dass wir unsere Präsenz verlieren, dass mm. dazwischen kommt. Das finde ich faszinierend.
0: Das finde ich auch faszinierend, aber ich glaube, das ist halt immer wieder auch, also was, was ich immer wieder beobachtet habe bei mir, auch gerade bei diesen Retreats, mhm. dass es da wirklich schwierig ist, sich nicht Anzu, also nicht anzufangen, sich zu vergleichen mit anderen. Ja. Also das fand ich immer wirklich, ähm, also intellektuell habe ich das verstanden und nichtsdestotrotz ist es passiert, weißt du? Dass ich ja. dann dachte, ja, die Person hat ja viel mehr Erfahrung, also oder ne, kann vielleicht irgendwelche Asanas toller, aber es hatte viel damit zu tun, auch mit diesem, die Person hat mehr Erfahrung, die versteht das viel besser, die kann sich viel besser ausdrücken, und dann war es das schon. Dann war ich schon wieder weit von dem entfernt, was äh, mich hätte mit meiner eigenen Präsenz verbinden können.
1: Ja, ja, das ging mir auch immer genauso. Bei mir hatte das dann eher so die Richtung von, die anderen können das alles, was ich nicht kann und wahrscheinlich auch nie mehr lernen werde. So mhm. schwierigste, schwierigste Rückbeugen zum Beispiel. Und dann kam dann immer so ein Vergeblichkeitsgefühl. Das werde ich nie lernen, das werde ich nicht können. Und daraus entstand dann wieder das Gefühl der Trennung, weil für, de, für diesen Moment erscheint es dann ja so, als wenn das ganz wichtig ist, das zu können, also mhm. man dazugehören darf. Ja. Als wenn man dann ein besserer Mensch ist, wenn man das nur kann. Ja.
0: Aber Und ich habe auch den, Entschuldigung, Nee, du bist dran. Ach so, nee, ich habe gerade nur gedacht, ich habe das aber auch oft erlebt, dass das auch so ein bisschen unterstützt wurde von den Lehrern, natürlich auch nicht bewusst, ne, weil die dann auch gerne verglichen haben.
1: Ja, ja, deswegen gilt es im Ayenga-Yoga, eigentlich zumindest aus, von den so also aus Pune her, als verpönt, wenn man lobt. Ja. Weil das ja das gute alte Ego, von dem wir sprachen, wieder antickt. Ah, ich kann was, ich bin wichtig, wenn ich das nur gut genug mache, kriege ich Beachtung. Und ne? Meine Erfahrung ist allerdings, dass das zwar logisch ist, dass das so sein kann, dass aber, wenn wir nicht auch motivieren über Lob, wir Menschen über die ersten anfänglichen Hürden nicht äh, drüber bewegen können.
0: Ja, das mhm. sehe ich genauso. Aber ich glaube, das eine ist ja der, das, der Lob oder so ein Lob oder und das andere ist ja die Aufmerksamkeit und ich glaube, so was mich eher dann gestört hat oder angetriggert hat, auch früher oft in solchen Situationen, dass einige Leute einfach so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
1: Weil die was gut gemacht haben. Ja,
0: weil sie was gut gemacht haben. Weil ich kann ja jemanden loben und sagen, hey, cool, und der macht irgendwie seinen ersten kleinen Schritt und dann finde ich das doch schon mal voll super. Ne? Ja. Ähm, und wenn ich dann in der Lage bin, meine Aufmerksamkeit einigermaßen gut zu verteilen, dann füttert das ja auch erstmal so dieses, ich möchte gesehen werden, um dann vielleicht irgendwann das Gefühl zu haben, ich gehöre einfach dazu, ich bin ein Teil von dieser Gruppe.
1: Ja, ja. Normalerweise müsste ja jeder diese Aufmerksamkeit kriegen. Genau wie genau. du das gesagt hast, mit dem kleinen Schritt, der gerade bewältigt werden muss, egal wie klein der ist, ja. sollte es die gleiche Aufmerksamkeit geben wie bei jemandem, der. Zum ersten Mal, was der Teufel, welche komplizierte Haltung bewältigt. Mm. Und, ja. ja. Und da gibt's ja, also beim ayanga Yoga wird ja nicht ganz so viel hineingeholfen körperlich. Mm. Diese Adjustments, die sind eher zum Korrigieren als zum äh, so noch, ein, noch so viel tiefer jemanden reinbringen. Also es kann so sein, aber es ist nicht so häufig wie im Ashtanga. Mm habe ich das immer als sehr typisch empfunden. Mhm. Bei schwierigen Haltung braucht es ja auch ein längeres Adjustment, damit das dann geschehen ja. kann.
0: Genau, und das heißt natürlich, wenn du an so einem Punkt bist, gerade beim Ashtanga-Yoga, wo du einige schwierige Positionen machst, kriegst du einfach natürlich oft ja. Unterstützung und gleichzeitig Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann halt Anfänger bin und vielleicht irgendwie die ersten Asanas übe, kriege ich das halt nicht. Ja,
1: ja, ja. ja. Genau, und das ist, äh, wenn ich so an meinen Unterricht denke, ich denke jetzt gerade an Urdhva Dhanurasana, einfach an die ordinäre Brücke. Ja. Ich sehe, dann denke, okay, bei den Fortgeschrittenen, da korrigiere ich eher oder helfe verbal, indem ich sage, drehe dreh, hier, drück da, mach da. Und bei den Steiferen, die es schwer haben, da adjuste ich, damit die überhaupt reinkommen und mhm. ein Gefühl dabei haben, dass es ja möglich ist. Ja. Weil da wäre es sozusagen genau umgekehrt. Aber natürlich kriegt dann jeder was. Nur auf unterschiedliche Weise, verbal mhm. mit, äh, mit Helfen über die Hände.
0: Ja. Mhm. Ich, mir ist gerade noch so ein Spruch eingefallen <lacht> von Holger. Was nicht passt, wird passend gemacht.
1: Ja, genau. Zum Thema
0: Adjustment bei Starker Yoga. <lacht> Aber ich glaube, das ist, ist auch nicht mehr so aktuell. Das verändert sich auch hat ja. sich verändert in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall.
1: Ja, die ganze Szene, egal welcher Stil, wird sanfter. ne? Mm. Ich finde auch achtsamer, zumindest bei uns ist das so, ja. auch bei vielen Kollegen. Wir hatten im, äh, im Juni ein großes Treffen aller Prüfer und äh, Ausbilder in München. Und es war eine ausgesprochen schöne Atmosphäre mit gemeinsamen Üben und gemeinsamen wirklich gemeinsam diskutieren, wie es weitergehen soll, damit Prüfungen angenehmer werden für die mm. Dinge. Und das fand ich eine ganz schöne, das ist eine ganz wunderbare Entwicklung, ne, wo es eben nicht genau darum geht, immer besser und toller zu werden, sondern eher gute Erfahrungen zu machen mm. mit dem Körper, mit sich selbst, mit der Gruppe, mit dem Lehrer, mit dem Selbst, ne, im Kontakt mit den anderen.
0: Aber ich glaube auch gerade so dieser Wandel verändert und ähm, unterstützt ja einfach auch tatsächlich diesen Prozess, mich immer wieder, also nämlich selber besser kennenzulernen, mich mehr wahrzunehmen, weil ich dann einfach, das macht ja viel mehr Ruhe, Ja. habe ich ja, ja viel mehr Möglichkeiten, ja. mich selbst anzuschauen, mich selber besser kennenzulernen, während ich zum Beispiel Yoga-Position übe. Das ist ja eigentlich total spannend.
1: Ja. Ja, wenn ich zu viel Stress habe in den Prüfungen, dann bin ich kein Yogi mehr. Ja nur noch ein genau. aufgeregtes Huhn, was unglaubliche Angst hat, durch die Prüfung zu fallen. Und ich kann gar nicht mehr das Beste, was Yoga in mir hervorbringt, zeigen, nämlich eine Präsenz, die ruhig und entspanntes genießt, Übungen zu zeigen und weiterzugeben. Mhm. Echt. Voll schön. <lacht> Ich gucke gerade so auf meinen Laptop. Wenn ich rede, muss es da auch so wackeln? Muss da auch so, ein, so eine Linie immer? Ähm,
0: das wackelt da eigentlich, ähm, jetzt ist mein Bildschirm nämlich auch ausgegangen, aber wir hören uns noch. Das heißt, es nimmt auch noch auf. Ja, okay. <lacht> aber die, äh, das wackelt immer ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Ah, das ja. hat nichts zu sagen. Okay, ich, würde dich, ich würde dich sonst gar nicht hören.
1: Ah ja, sehr gut. Schön, dass du mich hörst.
0: Weil das wackelt bei dir, glaube ich, minimal. Also du bist zumindest auf Aufnahme.
1: Ja, okay. ja, 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 ja. So, wir waren jetzt beim Ego und beim Selbstbewusstsein. Und was, für, was, was mich noch so, also wo ich noch dran hänge, ist, wie es doch immer wieder möglich ist, dass die Präsenz, die man schon gelernt hat, zu spüren, also das Selbst, sich selbst als selbst im Gesamten, sich also in sich selbst zu Hause zu fühlen und... Äh, entspannt oder präsent reagieren zu können auf andere und auf sich selbst, wie das immer wieder so kolossal wackelt und ähm, gestört werden kann. Das ist, ne, das ist faszinierend. Und, äh, Aber ich, ja?
0: ich denke halt immer, dass das einfach so diese, diese ganzen alten Kindheitsdinge sind. Also,
1: Ups, jetzt höre ich dich nicht.
0: Dieses am Ende sich nicht gut genug fühlen, nicht dazugehörig fühlen. Oder? Ja, also.
1: Ja, du warst einen kurzen Augenblick weg, aber das sind die so. alten Muster, das ist richtig. Ja. ja. Da diese alten Muster von äh, dem, dem falschen Selbst, der Fassade, die dann wahrscheinlich irgendwie dazwischen kommen. Und äh, aber ich glaube, es ist auch ein Prozess von noch nicht genug verkörpert sein. Wir verkörpern uns ja durch. Uh, durchs Yoga. Ne, Ayenga sagte immer, da muss Intelligenz in die Zellen. Und Intelli Intelli Intelligenz. Den Spruch kennst du noch nicht? Die, die nee. Intelligenz in die Zellen bringen. Das da ist super. Jede kleine Körperzelle aufwecken. So, ne? Also wenn man da immer mit so einem kleinen Gong anschlägt jede Körperzelle und dann macht es klingen und dann ist die Zelle intelligent und wir haben dann tatsächlich also auf dem im Rahmen von Rezeptoren haben wir tatsächlich dann unser Nervensystem mit dieser Zelle bewusster verbunden und können die bewusster ansteuern, ob das nur Muskelzellen oder Organzellen oder was auch immer sind und bringen da also tatsächlich äh, mehr Bewusstsein hinein. Und wenn wir äh, uns aufregen, also ob wir nur ängstlich sind oder zu stolz sind, dann verlieren wir dieses Bewusstsein in unserem Körper. Ne? Also es nützt uns gar nicht, wie schlau wir vorher unsere Zellen gemacht haben. Mhm. Üben und wahrnehmen bis in den kleinen Zeh hinein, dann springt uns eine Emotion an und schon ist diese ganze wunderbare Körperintelligenz unerreichbar, weil wir so ängstlich oder aufgeregt oder empört oder was auch immer sind. Und wir sind dann ja nur noch Emotionen und sind oft gar nicht mehr Körper. So geht mir das häufig. Ich verliere dann den Körper. Das muss sein.
0: Das kenne ich auch. Ja. Sehr gut. Das ist so ein bisschen, als wäre man dann irgendwelchen anderen Dingen, irgendwas Fremdem ausgeliefert. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch total spannend, dass es dass ich nicht, also mich, mich nicht mit mir selbst verbunden fühlen kann, sobald irgendwas von außen dazukommt, was mich irgendwie irritiert, sagen wir mal, ob es eine Emotion ist oder, ja, oder ein Gefühl, vielleicht ist bei Gefühlen ein bisschen anders.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ne? Bei manchen sind es mehr, wenn man ein emotionaler Mensch ist. Ich bin sehr emotional, dann sind es wahrscheinlich die Gefühle, die Emotionen, die einen so rausreißen aus diesem Selbstbewusstsein, dieser Achtsamkeit. Mhm. Bei manchen ist aber auch der Körper selber, ja. Ne? Oh Gott, mein Herz schlägt so doll, dass ich nichts anderes mehr wahrnehmen kann und alles andere nicht mehr zur Verfügung habe. Das ist ja. dann nicht angenehm. Dann wird ja. der Körper sozusagen als Körper, als Stressor wahrgenommen und gar nicht mehr der gesamte Körper wahrgenommen, sondern nur der kleine Teil, der nicht stimmt.
0: Aber das heißt ja eigentlich, dass dieses, dass das Selbstbewusstsein, also auch wirklich mit sich selber verbunden zu sein, das sind ja eigentlich dann immer nur wieder Momente. Vielleicht ist die Erwartung auch einfach zu hoch, dass ich denke, ich muss in diesem Zustand länger verharren können. Oder der müsste eigentlich die ganze Zeit bleiben.
1: ja. ja. Also ich glaube, am Anfang kann man das lernen, dass man in diesem Zustand ist. Ich erlebe das oft bei Menschen, mit denen ich arbeite. Die können sich nur spüren, wenn sie die Augen schließen. Also das Äußere mhm. ausschließen und mhm. sich selber zu spüren, wenn keine Außenreize ablenken. Und später kann ich dann mich spüren, auch wenn ich die Augen öffne, aber nicht so viel Stress vor meinen Augen hin und her machen. Mhm. Mhm. Später könnte ich mich spüren und das Außen wahrnehmen, egal was da ist, und wäre dann in einem, einer Art dualem Gewahrsein. Ich kann also das Außen wahrnehmen und mich selbst wahrnehmen, ohne dass das äh, kollidiert. Aber das ist ganz schwer.
0: Ja. Gewahrsein, finde ich, ist auch immer so ein schöner Begriff.
1: Ja, ich bin, bin mir gewahr, dass das... Dass auch das andere ist. Das alles, du hier Dass alles ja. Mögliche ist. Wenn das Mögliche störbar ist, dann muss ich da ja wieder. Ist ja nicht so schlimm, wenn es gestört wird und ich bin im Außen oder in, in Emotionen oder nur in, im Verstand, nur in der Kognition, äh, dann könnte ich ja wieder zurück in diese Präsenz, in dieses Gefühl ja. sein. Wenn ich es merke, könnte ich ja wieder sagen, halt, stopp, ich habe mich gerade komplett verloren. Wo ist mein Selbst, wo ist mein Körper, wo ist der Rest? Und ich gehe einfach dahin zurück.
0: Ja, also wie eine eigene Steuerung und eine Entscheidung.
1: Genau, genau, weil es ist ja nicht so schlimm, dass wir für einen Moment das verlieren, was wir gerade hatten, weil wir können ja dahin zurück. Wir können uns entscheiden zu sagen, ich gehe da wieder hin. Da war es gut, mm. ich wieder hin und manchmal geht es tatsächlich nicht, wenn zu viele Außenreize da sind. Also beim Yoga, wenn da müsste ich mich vielleicht entscheiden, dann, dass ich einfach was ganz anderes mache als die Gruppe, wenn das mm. ist, ne? weil ich merke, wenn das triggert mich zu sehr, das kriege ich nicht hin oder was auch immer. Also mache ich was anderes oder setze mich einen Augenblick ruhig hin.
0: Das stimmt und ich habe auch gerade gedacht beim Gruppenunterricht im Yoga, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich dann äh, einen geführten Unterricht besuche, das finde ich ist glaube ich auch noch mal schwieriger, weil ich dann ja mit einem meiner Sinne auf jeden Fall mindestens oder mit beiden ähm, beim Lehrer bin, um dem zu folgen. Ja, um meine Übung durchzuführen oder meine Sequenz.
1: Ja, das stimmt. Bei Mysore ist das anders. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe das noch nie gesehen, dass Mysore ja genau diese Qualität hat dass du nicht mehr ins Außen musst, um etwas wahrzunehmen, was mm. dich wegbringen könnte.
0: Theoretisch.
1: <lacht>
0: das Ego oder der Stolz vergleicht sich ja dann gerne mit dem Nachbarn, der die Sachen viel toller kann. Also das ähm, habe ich beim Unterrichten immer oft erlebt, dass es schon auch so ein Thema ist bei, bei Menschen ne? und dass es ja auch ein Prozess ist, sich praktisch davon immer mehr zu distanzieren oder in der Lage zu sein, zu merken, so nee, ich mache jetzt meine Sachen so wie ich die machen kann und das ist fein und ich spüre mich und mehr braucht es nicht so.
1: ja ja, gut, das liegt vielleicht auch, ich, ich denke da gerade an mich, ich hefte mich immer an die anderen, weil ich doch die Serie nicht auswendig bin. <lacht> War man neben dir in der, in der Lippmannstraße und Irgendwann dachte ich, denn das kann unmöglich die erste Serie sein. Das, was wir machen kenne ich. ich Ich merke auch, ich konnte es auch nicht mehr. Und du fasse sozusagen mein Übungsbogen.
0: Ach, das ist ja witzig. Daran ja. erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich war einmal mit Wenn... Chris,
1: Das muss so vor 20 Jahren gewesen sein. Ah, wie witzig. Ja. Was Ach, man Mann. Ja unterrichtet hat. Ja, das war ganz schön. Und da war es, diese, da war tatsächlich so eine... Diese Selbstvergessenheit, die dann aber keine Selbstvergessenheit ist, sondern eine mm. Ego- oder Ich-Vergessenheit ist, äh, dass ich dann so vor mich hin übe und mich an jemand anders orientieren, nur damit ich weiß, was als nächstes kommt. Mm. Äh, und dann ganz vergesse, wo, wo die erste Serie aufhört und die zweite Serie anfängt, weil ich so im Üben und im Ausprobieren bin. Das war eine mm. Erfahrung.
0: Aber ja auch total schön, weil das gar keine Rolle spielt, das andere.
1: Ja, ja. Und ayenga Yoga hat ja diesen ganz anderen Ansatz. Das sagt ja die Haltung nicht nur an, sondern sagt diese unglaublichen Massen von Details. Mm. Der Vorstellung, dass über diese Führung von körperlicher, körperlichen Details die Menschen tiefer in ihren Körper gebracht werden. Da heißen Workshops oft Penetrating Deeper. Also tief mhm. hineinspüren und tiefer hineinspüren in deinen Körper. Wenn du immer wieder in die Ferse gehst und wie du die Ferse presst und wo du die Ferse presst oder was auch immer, dann äh, kriegst du tatsächlich, und das stimmt ja, das funktioniert, du, du bringst die Intelligenz in die, in die Zellen, in diese Körper, mhm. weil du da immer wieder ansteuerst. Und durch mhm. das immer wieder Ansteuern werden Rezeptoren gesteuert, gebildet oder erzogen, dass sie was lernen und dann hast du da mehr Körper zur Verfügung. Das ist, das finde ich sehr schön, aber es ist irgendwann so nach 20, 30 Jahren kann es das nicht mehr sein, denke ich
0: immer. Ja, eigentlich ist das ein schöner Teil, also eine schöne Möglichkeit ne? und ich vielleicht nochmal so lang, wenn wir langfristig an die Yoga, an den Yoga-Unterricht denken, wäre halt irgendwie beides total vorteilhaft.
1: Ja, du musst ja erstmal was ansagen, damit die Leute wissen, wo sie hinzuspüren haben, ja. damit sie äh, lernen, ihre, ihr Gewahrsein zu lenken. Das macht es schöner und leichter in der Haltung. Aber es führt eben zu dieser, diesem etwas größeren Bewusstsein für Körper, wie er sich anfühlt, wie ich ihn ansteuern kann. Also es gibt mir mehr Raum in mir selbst. Ich erweitere den Raum in meiner Körperhülle sozusagen. Und da ist dann nicht nur so ein bisschen Raum, ich spüre meinetwegen nur meinen Bauch oder die Oberschenkel, sondern da ist das ganze Innere ist gefüllt mit Raum. Das ist ja sehr angenehm, ne? wenn wir merken, wir haben im Inneren fast mehr Raum, als durch die Haut begrenzt ist. Ne? Ja, Haut. ja,
0: total. Ja. Aber es ist ja auch, ich, was ich halt so meinte, ist, wenn ich irgendwie diese Erfahrung mache von diesen geführten Klassen, wo so viel Details und alles so fein und kleingliedrig erklärt wird und ich dadurch einfach diese Erfahrung machen kann, wenn ich das auch immer wieder mitnehme und dann halt einfach versuche, das eigenständig umzusetzen.
1: Ja, irgendwann hast du es ne? gelernt. Das geht dann ja. alleine. Das, äh, das ist wie Schwimmen lernen oder Autofahren lernen. Du, du, der Körper macht es einfach irgendwann automatisch. Ja. Und du hast dann den Raum, also die, die, die mentale Kapazität, noch zu was anderem hinzuspüren, nämlich ja dein Atem dabei oder kannst du die Augen entspannt halten, kannst du den Mund und die Kehle und die Sinne entspannt halten oder kannst du es nur bei einem Bereich deines Körpers machen und den anderen Bereich entspannt halten. Das, das gibt dann also mehr Freiheitsgrade für alles mögliche andere, was du in dir noch entdecken kannst. Mhm. Und dann finde ich, dann wird es eigentlich erst schön. dann entsteht, dann Als ich das erst konnte habe ich gemerkt, ich habe ja in mir ein Zuhause. Davor war das immer so ein Kämpfen um die Haltung, aber als das dann so einigermaßen ging, konnte ich tatsächlich mich im gesamten erst spüren lernen. Ja, es ist so, ich glaube Ayenga hat auch manchmal sowas gesagt, wie sei das sei der Hund, sei Adho Mukha Svanasana, sei das Dreieck, sei Trikonasana.
0: Mhm. Ja, es ist ja eine ganz andere Haltung, die ich dann habe, der Position gegenüber. Ja. John Scott hat das auch, vielleicht hat er das von Ayenga geklaut. Er hat auch mal gesagt: Be the Pose.
1: Ja, ich glaube, don't ich auch do
0: auch the, the Pose. Ja, <lacht> ja. alles
1: miteinander. Wissen ja, wir, Wer gesagt hat. Vielleicht Machari, ja.
0: Ja, spielt auch keine Rolle, aber ich finde, das ist tatsächlich einfach ähm, total wichtig, dass auch immer wieder als Möglichkeit dem Schüler anzubieten. so, Weil ich glaube, die meisten gerade am Anfang verfallen ja immer wieder in dieses Tun. Ja. Und dann geht denen halt einfach diese Qualität des Spürens verloren. Ja. Dieses Ganze.
1: Ja, ja und ich merke es bei mir auch, obwohl ich denke, ich habe das und kann das nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, ist es dann doch so, dass wenn ich mal wieder im Unterricht den Fokus auf so eine Kleinigkeit neben die ich verstärke, meinetwegen tatsächlich wirklich ganz toll die Kniescheiben hochzuziehen, während ich mm. Kniebeuge für Vira Padrasana 2, die Kriegerhaltung 2, nur so eine Kleinigkeit, was mm. man automatisch tut. Und dadurch, dass ich es nochmal viel mehr mit Bewusstsein fülle, kriegt es eine andere Qualität. Das verblüfft mich dann auch immer wieder, wo ich denke, das ist doch alles schon getan, das ist doch alles schon erledigt. Aber offensichtlich bilden sich dann wieder so, so Automatismen. Automatismen, ja? wie heißt das Wort?
0: Automatismen?
1: Ja, sowas. Ja, genau.
0: <lacht> Hoffentlich.
1: Also ich mache, ich mache es einfach automatisch und dann ist da doch kein Bewusstsein sondern vielleicht ist mein Bewusstsein doch wieder ganz woanders, in irgendwie nur einem kleinen Teil des Körpers oder vielleicht auch ganz woanders und gar nicht in mir, während ich automatisch äh, meine Haltung mache. Mhm. Und ich glaube, dann wird es auch schnell langweilig. Und dann braucht man dann auch doch tollere Haltung oder andere Haltung oder mehr Aufmerksamkeit, weil man dieses Gewahrsein, diese Achtsamkeit in, in dem Moment verloren hat. Und nicht, nicht so hundertprozentig dabei ist. Es wäre so, als wenn man meditiert und dabei aber schon so ein bisschen darüber nachdenkt, was man heute
0: Abend macht. Mm. Hm. <lacht> Stimmt. Ich löse das immer damit, dass ich ja am liebsten morgens übe und nicht mehr so lange wie früher. Und dann ist es nach wie vor einfach total schön, in so einer Präsenz zu sein, ja. indem ich mich einfach weiter auf den Atem konzentriere also das funktioniert tatsächlich immer noch. Aber ich glaube auch, dass es dadurch, dass ich die Zeit irgendwie reduziert habe, mir das immer noch leicht fällt. Also wenn ich jetzt noch eineinhalb bis zwei Stunden üben würde, dann wäre es anders.
1: Ja, ja. Wie lange übst du morgens?
0: Ja, also eher so eine halbe Stunde bis 40 Minuten.
1: Eine angenehme Zeit, ne? um gut in den Tag zu kommen. Ja,
0: das genau. Das ist angenehm, um den Tag zu kommen. Und das ist halt auch umsetzbar.
1: Hm. In
0: meinem Leben jetzt noch, ne? Also ja. und ich merke, Fritz wird sagen, das ist besser als nichts.
1: Ja, okay. Ich glaube, <lacht> wir eine bessere
0: <lacht> Genau. Und ich muss sagen, das stimmt.
1: Ja. Mhm. Ja, ja dann würden wir in den Tag starten in so eine Ausgeglichenheit. Und dann, mhm vielleicht all die Dinge, die uns anwehen und uns von unserem Selbst aus uns selbst herausbringen, wieder ins Außen, die könnten vielleicht ein bisschen weiter weg sein dürfen.
0: Ja, und ich finde, das funktioniert ja tatsächlich. Ne? Egal, ob du jetzt mit so einer Meditationspraxis startest oder irgendwie so eine achtsame Asana-Praxis oder auch Pranayama, ich finde schon dieses, wenn ich dann morgens mir die Zeit gönne, dann hat das auf jeden Fall diese Auswirkungen in den Tag.
1: Ja, 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 ja. 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 Und wo ist dann unser ja.
0: Ego? Wo ist, wo ist unser Ego? Ich Ach. musste die ganze Zeit noch mal daran denken, dass du irgendwann mal gesagt hast, da ging es darum, wenn jemand kein, also nicht, kein Selbstvertrauen hat oder nicht selbstbewusst wirkt, dass die Person dann trotzdem ein Ego hat. Also es ist nicht heißt, ich habe keinen Stolz, also ähm, habe ich da kein, ähm, kein Ego. Erinnerst du dich daran?
1: Nein, aber, aber es ist logisch, was du sagst, weil äh, ich kann ja auch ein Ego haben, was identifiziert ist, damit dass ich Opfer bin. Was identifiziert genau. ist, dass mich sowieso keiner mag und dass das Leben sowieso ganz schwierig ist. Und, äh, und so gehe ich dann durch die Welt und das biete ich den anderen an und dann werde ich die Bestätigung dafür kriegen, dass es genau so ist, weil ich ja schon das sozusagen anbiete, dass man mich dann so behandeln könnte. Das ja. ist bestätigt. Und das wäre ja auch ein Ego, aber nicht so ein angenehmes. Ne? So ein, mm. ja. Das will man eigentlich nicht haben. <lacht> aber das andere Ego ist auch nicht besser. Dieses, ich bin identifiziert damit, dass ich alles kann und hübsch aussehe und schlau bin und großartig bin und äh,
0: erfolgreich.
1: Ja, das ist, äh, gut, das kann klappen, ne, bis zum Tod. Aber <lacht> <lacht>
0: es fällt einem so lange nicht auf dann.
1: Ja, da kann man, kann man sagen, ihr habt doch ein schönes Leben gehabt. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich meistens so klappt, weil das sind ja alles veränderliche Dinge. Da sind wir wieder bei Porosha und Prakriti. Mm. Ja. Die Schönheit geht flöten und der Erfolg ist irgendwann auch unwichtig, weil ich werde alt und andere können es doch besser. Und ja, also, es verändert sich ja alles. Ich muss dann also was anderes finden, auf das ich stolz sein kann in mir. Und das wird dann vielleicht schwierig für einige Menschen.
0: Was mhm. wäre denn die Lösung? Ja. Wenn ich weder in das eine noch in das andere Extrem mich finden möchte.
1: Ja, das ist die Präsenz in dir selbst, ne? Mhm. Dieses, dieses Selbstbewusstsein, tatsächlich zu wissen, ich bin ja mehr als meine Rollen oder das, was ich handle und das, was ich kann. Und dieses Meer, es klingt so, als gäbe es noch was Tolleres, sondern dieses Meer ist ja eigentlich weniger. Das ist die pure Präsenz. Mhm so wie in der Meditation oder wie in einer unspektakulären Yoga-Haltung, in der ich mich aber sehr, sehr wohl fühle und das Gefühl habe, da möchte ich immer bleiben. Das fühlt sich gerade so gut an, da möchte ich bleiben. Und es ist ruhig und es ist angenehm. Und ich muss nichts tun, ich muss nichts verändern. Und ich bin trotzdem ganz da. Das ist immer so, als wenn... Ich habe immer den Ahnung, das ist so in solchen Haltungen, wenn das gelingt, so als wenn man eine Tischdecke glatt zieht. <lacht>
0: ja. Ordentlich. Ja, voll schön. Ich habe gerade gedacht, das ist so ein bisschen so, als hätte man sein Kind im Arm. Ja. 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 Oder eine andere geliebte Person und man ist einfach dann so, dann halt mit dem anderen, aber einfach so vereint.
1: Ja, ja. ja. Das erinnert mich an diesen Begriff von Maitri oder Meta, aus der Meta-Meditation, wo es heißt, äh, in dieser Meditation es wäre gut, einen Zustand zu erreichen, wo man ist wie eine liebende Mutter. Mhm. Also sozusagen vorgestellte, theoretische, liebende Mutter, die vollkommen selbstlos, also egolos äh, für ihr Kind sorgt. Und wenn wir so mit uns umgehen könnten, dass wir gut für uns sorgen und gut bei uns sind und uns gut beachten, wie das eine liebende Mutter machen würde mit dem kleinen Kind, das das noch sehr braucht, äh, dann wären wir ja immer in Verbindung mit uns selbst. Ne? Und dann sind wir wieder, da dann dann sind das ja eigentlich zwei Personen, wir in Verbindung mit uns selbst, ich in Verbindung mit mir und dann sind wir beim Seher und dem Gesehenen und wieder bei Patrick.
0: Mhm. Das, das wird ja immer
1: komplizierter. Ja, ja. er <lacht> äh, ist in Verbindung mit dem Gesegnen. Ja. Über Philosophie reinbringen, ich kann es nicht lassen. Ne?
0: Nee, aber das ist ja auch total schön. Und das ist, das ist ja tatsächlich auch das, was ähm, wo, ne, die Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme zum Podcast ist, dass äh, die Leute schon Lust haben, auch ein bisschen mehr Philosophie.
1: Ah, ja. Ah, ja.
0: Weil es ja schon auch darum geht, ähm, zum Denken angeregt zu werden, zum ne, also nachzudenken, zum Selbstreflektieren. Dazu hilft es ja auch immer. Ja. Wunderbar. Und
1: ja. Ich kann mit Philosophie immer sehr viel anfangen, wenn ich das übertragen kann auf mein normales Leben. Also übertragen kann, zum Beispiel in die Sprache von Psychotherapie oder in eine ganz normale Sprache, damit ich da irgendwas mit anfangen kann, was mm. wie so ein kleines Rätsel, was man lösen soll, sondern was sozusagen angewandte Lebenshilfe ist, Patanjali, Patanjali oder wer auch immer, wo man sich dran erinnern kann. Ah ja, so sollte es ja eigentlich sein, damit es leichter wird und ich nicht mich so sehr im Außen verliere und trotzdem Spaß habe.
0: Mm. Ja. Danke, Marina.
1: Ja, gerne. Hm.
0: Voll schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ähm, es ist immer wieder eine Freude, dir zuzuhören, finde ich.
1: Ja, danke dafür, dass du die Lust hast, mit mir ein bisschen zu plaudern über das, was die Welt so zusammenhält. Ne? Genau. Ja. Und es gibt immer wieder viel, was
0: ähm, du zu sagen hast mit deinem komplexen Wissen.
1: Ja, ich, ich und der komplexen
0: halt. Erfahrung. Was denn?
1: Ich sappel halt gern.
0: Das ist auch fein. Ja, schön. Dann. Tschüss was e denn? Tschüss e ja, vielen Dank nochmal. Und wir, also vielleicht demnächst nochmal zum anderen Thema, zur Vergänglichkeit vielleicht. Oh, ja, das, ja sehr spannend. Sehr spannendes Thema. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.